0: Isaías capítulo 6 verso 8 <risos> Isaías 6:8 O texto sagrado, diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós, só até aqui, vou ler de novo, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós. Agora eu vou ler esse início, eu leio e você repete comigo, não é? Depois disso, Depois disso ouvi, ouvi a, voz do Senhor, a voz do Senhor, que dizia, que dizia a, quem a quem enviarei, e quem há, quem há? de, por nós. de por nós. Então, disse Jonas, não é, está escrito isso aí? <risos> bota o teu nome aí, bonitão Amém. É, bota o seu nome. Então disse: eu. Vinícius, eu Vinícius, eu Vinícius, eu Jonas, Michele, Nilda, Rafael Arenilto, Ruth Adriano, Amém. Amém Marília. Se coloca, joga para o teu espreito esse texto, amém? Então vamos, vamos continuar aqui. Então, então disse, eu, disse eu, eu mesmo, mesmo. eis-me aqui, Eis -me aqui. envia-me Envia a mim. Até engasga, né? Desocupe as tuas mãos, fecha os seus olhos e vamos dar uma linda salva de palmas a palavra do Senhor. Eu quero você aplaude, glorifica, exalta o Senhor. Pede para Ele falar contigo. Pai, fala conosco. Quebra com entendimento, pela barreira. E que a sua palavra tenha liberdade para produzir o resultado em nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Hoje nós estamos na quinta semana. Ó, oh, já marca aí se você está marcando. É a quinta semana hoje da campanha de oração, o sim e o amém. Passa rápido, hein? Já está acabando. Rapidinho. Nessa campanha, eu estou toda semana aqui trazendo uma palavra sobre como a gente orar de uma maneira que agrade a Deus e Deus olha para nós e diz... Cara, eu vou te abençoar. Estou gostando da tua conduta, estou gostando que você está orando, eu vou abençoar o que você pediu. Então a gente está nessa campanha tentando arrancar um sim de Deus. Arrancar no bom sentido, claro, da palavra. Só que hoje eu quero trazer algo diferente. Até agora eu, eu trouxe palavras para que a gente arrancasse um sim de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem uma lista para Deus e quer que a gente que, e a gente quer que ele abençoe. Mas só que também, Jonas, Deus tem uma listinha para a gente. Gente, preste atenção, Deus tem uma listinha para a gente também. E ele entrega para nós e diz assim: "Faz aí, filho" faz aí por favor, filho ô oh, filho, você tem me pedido algumas coisas, mas filho eu também tenho uns pedidos para ti segura aí a listinha que eu tenho para ti, e faz aí por favor e aí eu te pergunto a gente quer sim de Deus mas a gente dá sim para ele quando ele pede algo? ô oh, Vinícius faz isso aí pra mim o que que eu respondo? Sim ou não? Sim. A gente quer sim. Mas geralmente, quando Deus pede algo para nós, é não. E é não na hora. Não, pastor, eu não faço isso. Não, pastor, eu não sou assim. É mesmo? Hum. Tu tem certeza? Uhum. Vamos ver até o final desse curso. Não, pastor, eu não faço isso. Tudo que Deus fala comigo é sim na hora. Tu tem certeza? Oi. e a pergunta que fica é quem enviarei? quem há de ir por nós? Deus não precisa de mim e de você para fazer a obra mas ele determinou que faria conosco então se eu não estou fazendo ele não está fazendo porque ele quer comigo pega, pega ele não faz sozinho... Ele faz comigo... Ele não faz sozinho... Ele faz contigo... E se você dizer, disser não... Não vai ser feito aquilo que Ele pediu para você fazer... Ele não precisa da gente... Mas Ele determinou que para fazer a obra... Ele faria com a gente... Quem há de ir por nós... Quem vai trabalhar conosco? E aí, Vinícius, vamos trabalhar junto? E aí, Michele, vamos trabalhar junto? Deus falando contigo, Michele. E aí, Michele, e aí, minha filha, vamos? Isaías, vamos? Alcidinei, vamos? Coloca o teu nome aí. coloque o seu nome vamos mas senhor, o senhor pode fazer sozinho eu sei que eu posso fazer sozinho, mas eu quero fazer contigo vamos será que nós estamos dizendo sim para a obra de Deus eu separei aqui alguns impedimentos para fazermos a obra de Deus vamos ver se você vai concordar com eles Primeiro impedimento para fazer a obra de Deus, anota aí, preguiça, preguiça, preguiçoso diz não, porque vai ter dia que você vai ter que acordar cedo para fazer a obra, vai ter dia que você vai ter que dormir tarde, vai ter dia que você vai ter que ouvir pessoas e você não quer ouvir ninguém, e para fazer isso, isso dá trabalho. Então, o primeiro tipo de pessoa que não faz a obra de Deus é a preguiçosa. <risos> Segundo, impedimento, aquela pessoa que não quer compromisso. Porque realmente fazer a obra de Deus é um compromisso. E, e é o compromisso que Jesus falou: ó, se pegar, não larga não. E nem olha para trás. terceiro impedimento para fazer a obra de Deus às vezes a pessoa tem medo do que ouve é uma pessoa que está começando agora está cheio de fé mas só que ela está ouvindo obreiro velho e antigo amargurada a amargura da vida que só reclama da obra que só fala mal da obra e aí essa pessoa acaba desanimando deixa eu te falar uma coisa a obra é trabalhosa mas o teu patrão te perturba também, tu continua trabalhando. Ah, hoje eu não vou trabalhar, porque meu patrão me perturbou ontem. Alguém fala isso? Nem eu. Ah, hoje eu estou hoje estressado, hoje eu não vou trabalhar, porque o meu patrão ficou me cobrando meta. Eu não vou trabalhar no outro dia? Então, assim, onde, para onde você for, você vai ter trabalho, vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, você não pode ter trabalho e dificuldade pela obra de Deus também? Vai ser difícil? Vai. Mas tudo é difícil. Qualquer coisa é difícil. Então, não tenha medo do que houve. Pode ser até pior do que você está ouvindo, mas não tenha medo. Vá. Amém? Quarto motivo: talvez a pessoa é ignorante, ela não sabe nada sobre a obra de Deus, não estuda sobre a obra de, de, sobre a obra de Deus e se impede de ser usada por Deus na obra. Ignorância. Quinto motivo. A pessoa tem o espírito de só querer ser servida e não quer servir. Esse é outro impedimento que impede pessoas de trabalharem na obra de Deus. A pessoa só quer ser servida. Outro motivo, eu já me perdi na numeração, mas você está anotando aí. Talvez você não goste do pastor da tua igreja. E é por isso que você não faz a obra. E não tem problema você não gostar do seu pastor. Não tem problema. Nem eu gosto de mim. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nem eu me suporto. Está tudo certo. Mas tem gente assim. Não, quando esse pastor foi embora, aí eu me entrego. Aí eu vou fazer. Está fazendo para quem então? Não, mas aí essa mesma pessoa diz assim: Eu não faço para o homem. Eu não faço a obra para homem nenhum. Mas eu só faço quando aquele pastor foi embora. Não, mas como que é isso? Você faz para o homem. Tem um monte de gente assim. É aqui em qualquer lugar. Eu só vou trabalhar mais na obra quando aquele pastor foi embora. Isso está certo, gente? Quem diz isso está trabalhando para quem? Para si próprio. É melhor não fazer nada. Porque só faz dependendo se gostar de quem está à frente. Você acha que eu gosto de tudo que o meu líder fala para mim? Eu não fico aqui chorando miséria, mas eu já passei por várias injustiças na obra de Deus. Pastores acima de mim me prejudicaram na obra. E eu não parei. Ah, não vou fazer mais porque aquele pastor está na liderança e eu não concordo com ele. O problema é dele, eu não estou fazendo para ele. Está dando para entender? Outro impedimento para fazer a obra de Deus é aquela pessoa que pensa assim, eu não preciso fazer obra aqui, eu posso fazer obra em qualquer outra igreja, tem gente que tem um plano B, tem gente que está em um lugar, mas está pensando em outro. E diz assim: Ó, se feder aqui, eu corro para lá. É igual o cara, o cara tá casado, mas ele já tem um plano B lá fora e diz assim, ó, se ficar me perturbando eu te largo, mas ele tem um plano B, o bonitão. E casamento tem plano B? Casamento é com quem você casou, só, só quem pode separar vocês? A morte. Mas tem cara casando, mas já tem o um plano B ali, já em stand-by. Se der problema aqui... Oi, meu amor, tudo bem? Já faz isso? Separou hoje. Amanhã, noivo. Tô noivo. Separou ontem. Aí no outro dia, tô noivo, pastor. Caramba! Que amor é esse, hein? Aí tem gente que está na igreja assim. Ó, oh, se ficar me enchendo muito saco, eu vou para outro lugar. Ah, tu já tá... tu já está com amante? Já tô com amante. Então esse é outro impedimento. A pessoa nunca se entrega em um lugar, sabe por quê? Ela está em um lugar, mas está pensando em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, se aqui ficar ruim, eu vou para ali. Esse pensamento é errado. Se você está aqui... O teu corpo... O teu coração... A tua mente... Tem que estar onde? Não tem problema nenhum você visitar. Poxa, mas se você diz que está aqui... teu coração tem que estar onde? Mas não... Tem sempre o um plano B. Ah, se der errado... Já está pensando que vai dar errado? Eu ouço muita gente falar assim. Se aqui fechar, eu procuro outra igreja. Não tem problema, pastor. O que não falta é a igreja aqui. Tem, tem membro que conversa com outro membro assim: vem para cá. Deus, Deus está em todo lugar não tem problema você vir para cá aí fica um trocando um tentando pegar o outro de outro lugar e qual, qual é o argumento? não tem problema, em toda igreja Deus está deixa eu te falar uma coisa Deus está em todas as igrejas, amém correto? mas não é para você ficar em qualquer lugar Deus te deu um lugar específico O texto sagrado diz assim... Não sacrificarás ao Senhor teu Deus em qualquer lugar... Mas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome... Ali você vai... É ali que você vai... Então, tem um monte de igreja... Tem... Deus está agora falando em todas as igrejas agora ao mesmo tempo... Está... Mas a pergunta é... Qual foi a igreja que Deus mandou você estar? É aonde você tem que estar. Mas Deus não está em todos os lugares? Sim. Mas Ele escolheu um lugar para você habitar. Não se aqui fechar eu arrumo outra. Não se aqui eu não estiver bom eu vou para outro lugar. Você não entendeu a Bíblia ainda. não entendeu é no lugar que ele te botou que você tem que ir lá e se não for nesse lugar o negócio breca e trava e não funciona amém, amém. se aqui for a tua igreja fique aqui se não for também tudo bem não quero te prender mas se aqui for o lugar mesmo diante de todo problema, toda dificuldade, não saia do lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu para você habitar lá. Está dando para entender? É por isso que muitos não fazem a obra. Tem sempre a igreja B. Ah, se o pastor me perturbar aqui, eu vou para lá. não. Não, não. Não. Você tem que estar onde Deus te colocou. Amém? Continua? Pastor, isso aí é verde para mim? Não? É só a Bíblia sendo falada. Tem gente que não faz a obra porque diz assim... Pastor, eu faço a obra no meu dia a dia... Eu só não faço na igreja. Mas pastor, eu faço a obra lá fora. Amém. Faz mesmo, tem que fazer. Mas tem que fazer aqui dentro também. Amém. Faz a obra lá fora, tem que fazer mesmo. Não deveria ser o contrário. Mas não pode deixar de fazer aqui também. Porque tem gente que é assim, não... Pastor, eu faço lá fora. Mas a pessoa diz isso na intenção de quê? Não se mete não, não tenta me prender não. Eu já faço lá fora. Tá bom, amém. Mas tem que fazer aqui dentro também. Amém? E também tem gente que só faz aqui dentro e não faz lá fora também. Tá errado. Tem que fazer nos dois lugares. Você tem que ajudar aqui dentro também. Você e eu precisamos fazer coisas aqui dentro também. Não é só lá fora não. A obra de Deus inclui... É a igreja também. A Bíblia diz em Efésios 4.11 E Jesus deu para a igreja... Uns para serem apóstolos, profetas... Profetas, apóstolos, pastores, doutores e mestres. Colocou aonde? Na rua... Na igreja. Então o trabalho é feito aqui, mas é feito também lá fora. Tem gente que só quer lá fora. Eu não trabalho para homem. Valeu, machão, tu trabalha para ti mesmo. E tu é o quê? Um ser espiritual? Não, tu é homem. Então tu trabalha para o homem também ti mesmo. Não, eu não acredito mais na igreja Igreja nenhuma presta Valeu, só tu que presta Eu só vou, pastor Se tiver uma igreja perfeita na minha cidade Não vai lá, senão você vai estragar ela O dia que você encontrar a igreja perfeita Não entre lá A gente vai estragar ela É ou não é? É Amém pastor, eu encontrei a igreja perfeita, por favor, não vá para lá, não vá, não tem igreja perfeita, e se tiver eu não posso ir, não sei se você pode, mas eu não posso, eu vou estragar o negócio, Outro impedimento para a obra de Deus, a própria pessoa não quer fazer nada, tem gente que é assim, pastor não quero não, tá bom, tudo bem, é até mais bonito falar assim, não quero, valeu, só quero sentar na cadeira, ouvir e ir embora, valeu, tá certo? outro tipo de pessoas é aqueles que viram ouviram falar das dificuldades da obra de Deus e é por isso acabam não saindo mais da cadeira tem pessoa que não está fazendo a obra de Deus porque foi magoada lá atrás por algum pastor, alguma pessoa e não está se entregando hoje isso está certo ou errado? entendo, talvez foi verdade que você se machucou mesmo se bem que também, né? Hoje qualquer coisa machuca, né? Fica difícil até... Até tomar partido. Mas vou, vou acreditar que você foi machucado de verdade. Amém? Passou o luto? Volta de novo. Talvez... Tem pessoas que não estão fazendo a obra porque o momento atual não permite. Talvez é doença. Beleza? Tranquilo. Estou cobrando de você não. Talvez o momento não, não permita. Talvez seja uma doença. Tem pessoas que... Tem alguns impedindo de fazer a obra porque dão desculpas. Tem pessoas que dizem assim, pastor não é o momento. Tá, mas quando que vai ser o momento? Eu já estou há três anos ouvindo aqui... Não, gostou, não é o momento. Caramba, eu vou ter que ficar aqui... Quantos anos? Trinta? E depois de trinta anos... Continuar ouvindo oxigênio não é o momento. Caramba, não é o momento. Trinta anos aqui não é o momento. Quando que vai ser o momento? nem quando que vai ser o um momento? 30 anos? o pior são aqueles como é que é? é não é o momento não estou preparado ainda pastor eu não me sinto preparado Tô até rio né a gente fala essas coisas eu não estou preparado pastor é está se preparando pelo menos não Vamos. eu não estou preparado tá bom mas você está se preparando ah, não está há 10 anos dizendo não estou preparado já tem 10 anos 15 anos não estou preparado Jonas ainda eu não me sinto pronto, mas quem te falou que tu não se sente pronto? Não sei, eu sinto, tá? Mas quem falou, cara? Não sei. Mas eu não me sinto pronto ainda? Misericórdia. Eu vou ser enterrado e você vai ficar dizendo, eu não me sinto pronto ainda. Tu vai lá no meu túmulo e vai dizer, pastor, ainda não me sinto preparado. O senhor morreu e eu ainda não me sinto pronto. Misericórdia. Não está pronto? Te apronte! Vai estudar? Vai aprender o que é ser obreiro? Para dessa desculpa! Eu não estou pronto. Continua? Tem gente que diz assim, pastor, eu faço a obra do meu jeito, cada um no seu dom. Tome cuidado com quem fala assim. Eu faço a obra do meu jeito, cada um no seu dom. O pastor fica mandando eu pregar, mas quem tem o um dom de pregar é ele. Pastor, não se mete no meu dom não. Eu te pergunto, pregar Jesus é só para o pastor? É para todos, todos. Aí tem gente que vem e fala essa. Não, pastor, não se mete no meu dom, não. Cada um no seu dom, eu faço do meu jeito. Tá bom, cada um no seu dom, realmente. Cada um aqui tem um dom diferente. Mas fazer do seu jeito. Aí não. A última desculpa. Que as pessoas usam como impedimento para a obra de Deus essa aqui eu fico para morrer a vontade que dá é de ir em cima e pegar no pescoço pastor o senhor sente essa vontade? sinto eu ó, ouve, ouve eu, pastor eu eu ajudo com meu dinheiro Eu ajudo com o meu dinheiro. Eu não faço nada, mas eu ajudo com o meu dinheiro. Eu te pergunto, ó, Deus só quer o teu dinheiro? E tem gente que usa o dinheiro para fugir da obra. Não, eu ajudo. O que precisar aí, falou, pastor, é só mandar o pix que eu mando a grana. Amém. Que bom. Que bom que você tem dinheiro para ajudar a obra. Mas vamos sujar as mãos também na obra? Tem gente que só quer botar dinheiro. Só botar dinheiro é mole. Vem sujar as mãos. Ah não, pastor, talvez o momento não dê, beleza. Talvez o momento é só ajudar com o dinheiro, tá, mas é só um momento. Tem gente que passa a vida toda, só ajuda a obra com o dinheiro. Não fazem mais nada. Tá errado. Ajuda-se com o dinheiro. O dinheiro é importante, seja generoso, mas vamos também botar a mão não, esse mês eu ajudei com uma oferta alta, eu não preciso fazer nada na igreja esse mês, misericórdia, se tem alguém que aqui que pensa assim, que Deus tenha misericórdia de ti, não, esse mês eu ajudei com uma oferta alta, eu não preciso fazer nada, então esses são os impedimentos, que as pessoas se colocam... Para fazer a obra de Deus. Então... Por que, que as pessoas não, não fazem a obra de Deus? Isso é problema de amor. Porque antes de Deus pedir para a gente fazer a obra... Ele pede para a gente amar a Ele de todo o coração e ao próximo. Então assim... Em primeiro lugar, eu não quero que você faça a obra, não. Em primeiro lugar, nós queremos que você ame a Deus de todo o coração. Ame o próximo de todo o coração. E naturalmente você fará a obra. Será natural. Não vai precisar ficar implorando, insistindo. Porque quem ama a Deus, naturalmente ama as coisas de Deus. Deus ama a sua obra... Se eu amo Deus, eu vou amar o que Ele ama. E a minha prova de amor ao próximo é o quê? Fazer a obra. Tá dando para entender? Precisamos dizer ex aqui. E, e é um ex aqui de verdade. É um ex-me aqui de verdade. Outra coisa importante, não é porque eu estou pregando sobre isso, porque pode ter alguém, pessoas pensando assim, e o pastor está desesperado para as pessoas trabalhar na obra para ele. Estou não, estou desesperado não, até porque a obra não é feita por todos mesmo. O pastor vive falando que a gente tem que fazer a obra. Ele deve estar desesperado para as pessoas trabalharem para ele. Não, não estou. Não estou desesperado. Eu estou desesperado com a nossa atitude diante do que Deus pede e preocupado com o dia do juízo. Porque Deus naquele grande dia vai cobrar os dons que nos deu e a gente não usou então é melhor você ser cobrado por mim hoje, do que ser cobrado por Deus naquele grande dia, então esse é o meu desespero, eu não estou implorando para ninguém aqui fazer a obra não gente, até porque se você não quer, é bom mesmo que tu não faça, não, não quero, tem gente que é assim, não quero, tranquilo, não precisa mesmo não mas eu estou preocupado com o dia do acerto de pontos o que, é que nós vamos apresentar diante de Deus naquele grande dia e aí Vinícius 40 anos de igreja, vamos ver o que você fez 40 anos de igreja, Vinícius Maia vamos ver o que ele fez fez nada, só assistiu o culto
1: Vai dar bom ou vai dar ruim?
0: Vai dar bom? Eu estou preocupado é com isso. Por que eu tenho que fazer a obra de Deus? Me dá aí, pastor, um argumentos para eu fazer a obra de Deus. Vou te dar primeiro. É na obra de Deus que está o teu propósito de vida. É por isso que tem um monte de gente dentro da igreja dizendo assim... Por que, que eu estou aqui? Para que, que eu nasci? Por que, que eu existo? A obra de Deus vai te ajudar a vencer isso. Você vai encontrar o teu propósito de vida. E será que isso não é bom? Segundo. A tua vida vai começar a ter sentido. Porque você vai fazer o que você foi criado para fazer. Terceiro. Você nasceu para a obra de Deus. Olha que privilégio. A sua verdadeira alegria estará nisso. Quinto, teremos galardão. Será que isso não te anima? Galardão. Ah, pastor, mas eu não faço por interesse. Eu não faço, eu faço por amor, mas com interesse do que ele prometeu me dar se eu fizer. Gente, eu queria estar agora dormindo, estou aqui ministrando vocês, por amor, mas também de olho lá no galardão, recompensa, isso dá uma animada, oh, isso dá uma animada sexto motivo pelo qual você deve fazer a obra de Deus, nós vamos deixar de ser criança, como diz Efésios capítulo 4 a partir do verso 11 e ele mesmo deu uns nessa igreja para serem pastores, profetas apóstolos, evangelistas e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para que ninguém mais seja menino quer amadurecer? Faz a obra Deixa de ser criança Faz a obra Sétimo motivo Você vai abençoar os teus irmãos Usando o seu dom Na obra O dom que eu tenho te abençoa Não te abençoa? O dom do ensino não te abençoa? Sim, abençoa eu estou esperando você usar os seus dons para me abençoar também. Naquilo que tu é ruim, eu estou aqui para te ajudar. Mas tem coisa que eu sou ruim e estou esperando o seu dom se manifestar para me ajudar. Então é um precisando do outro. Tem áreas da sua vida que tu é ruim e tu precisa do meu dom. Tem áreas da minha vida que eu sou ruim e eu preciso dos dons de vocês. É cada um usando seu dom para um abençoar o outro, um abençoar o outro. É uma troca, é uma troca, e isso vai nos fazer crescer. Mas o problema é quando tem só um usando seu dom. Abençoa todos e não é abençoado por ninguém. A Michelle tem dons. Que vai abençoar a Nilda que está aí do lado dela. Tem coisas que a Nilda precisa que eu não tenho como dar para ela. Mas o dom da Michelle tem. Vocês sabiam disso? Tem coisas que a Michelle precisa que está na vida da Nilda. E assim vai. E a gente não leva a sério isso. abre comigo em João capítulo 21 <coughs> João capítulo 21 João 21 verso 15 eu já vou terminar agora João 21, 15. Eu creio que todos aqui amam Jesus, correto? De verdade. João 21, verso 15. E, depois de terem jantado, barriguinha cheia, comeram no McDonald's, disse Jesus a Pedro. Disse o que Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E então Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me ama E disse, sim, Senhor, tu sabe que te amo. E disse Jesus... Apacenta as minhas ovelhas. 17. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, tu me amas. E disse-lhe, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas Jesus ama Pedro Pedro ama Jesus só que Jesus diz se tu me ama vamos trabalhar tu ama Jesus mesmo? vamos trabalhar não pastor mas, mas eu tenho uma, eu tenho amor por Deus no meu coração prova aí trabalhando prova aí fazendo alguma coisa não, mas eu sinto amor eu sinto amor por Deus não, não quero saber de sentimento não quero saber de mão suja cadê as mãos sujas? não, mas eu, eu amo prova aí eu não preciso provar nada para ninguém não, tem que provar aqui tem que provar trabalha aí não, não, não provo não, porque quem me justifica é Deus. Não, aqui não tem esse papo. Prova aí que ama. Trabalha. Cadê o nosso trabalho? E gente, não fica triste comigo não. Eu estou pregando isso porque eu amo você. Isso aqui é amor. É melhor você ser cobrado por mim do que ser cobrado no juízo. Lá vai ser tarde demais. Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, eu te amo. É? Então vamos trabalhar. Vamos cuidar dos cordeirinhos. Mas, mas Senhor, cordeirinho dá trabalho. Eu sei que dá. Tu não me ama? Mas fazer a obra dá trabalho, Jesus. Ué, tu não me ama? A Não é a tua que foi falar três vezes, tu me ama mesmo? Tu me ama? Tu me ama. Ó, se você que tá fazendo a obra, chegar para Deus falar assim, eu não quero mais fazer a obra. Sabe o que Jesus vai falar para ti? Tu me ama? Ah, eu te amo. Então volta para a ah, não, não, não. obra. Volta para a obra. Volta para a obra. Mas eu estou doendo. Volta para a obra. Mas estou chorando. Volta para a obra. Tu me ama? Vai lá cuidar dos meus cordeirinhos. Mas aqueles cordeirinhos são uma peste, Senhor. Volta pra lá. Aquele pastor, uma peste, volta pra lá. prova? Cadê a prova? Vamos sair do campo da teoria. Cadê as provas? Amém? Amém. Amém. Nunca vi vocês tão quietos. Vamos parar por aqui? Eu tenho certeza? Conclusão O nosso tempo de igreja Vai testemunhar contra nós No dia do juízo Vocês têm noção que a cada ano Que a gente está na igreja Isso tem um lado bom Mas também tem um lado da cobrança Tem gente que se gaba De ter anos de igreja Tu não teme isso, não? Como assim, pastor? É, porque quanto mais anos de igreja eu tenho, mais Jesus espera que eu faça algo. E isso não te dá temor? Vinícius Maia morreu. Chegou o dia do juízo de Vinícius. 40 anos de igreja. Caramba, vamos ver o que, que ele fez. Só assistia culto. Esse aí deve ter trabalhado 40 anos de evangelho. Só assistiu culto. Descubra seus dons. Eu não estou brincando. E outra, se você pensa que eu quero que você trabalhe para mim, tira esse pensamento diabólico da tua cabeça. Eu não quero ninguém aqui trabalhando para mim, não. Eu quero você aqui dando o teu melhor para Deus, para você ouvir naquele grande dia, servo bom e fiel. Eu não quero nada de ti, não, cara. Fica tranquilo. Aí ele fica falando aí, quem quer que a gente trabalhe para ele? Cara, isso é do diabo, se você está pensando isso, tira isso, isso é do diabo, em nome de Jesus. É sério, em nome de Jesus. Quer que a gente seja o capataz dele lá, cara, isso é do diabo. Para com isso. Talvez você não possa não acreditar, mas essa palavra é para o seu bem. Descubra seus dons, Use-os lá fora. Use-os aqui. Tempo de igreja não garante nada. E quanto mais tempo de igreja eu tenho... Mais com medo eu fico. Porque quanto mais é dado... Mais é aliviado quanto mais é dado... Mas é aliviado? Quem dera se fosse mais aliviado, mas, mas é cobrado. Jesus fazia a obra, vamos fazer também. Ele fazia e faz a obra do Pai. Ele é o nosso modelo. Vamos seguir o modelo. eu chego à conclusão que a maioria das pessoas que estão nessa igreja aqui, faz em vida de Realem, e qualquer outra igreja, a gente só quer vir uma vez na semana na igreja, assistir um culto e ir embora. A maioria das pessoas fazem isso. Quer vir uma vez na semana, assistir um culto e depois ir embora. E que você não seja essa pessoa. A gente está tratando o culto como... Como o que? Um entretenimento. O certo não é falar assistir culto, porque culto não se assiste, é televisão que se assiste. Culto não se assiste não, culto participa. A gente tem que começar a sair de casa dizendo, eu vou participar do culto. E se eu não estiver participando aqui, eu estou participando aí. Eu estou buscando, eu estou adorando, eu estou ouvindo, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero participar. Eu não quero assistir. E vamos ser sinceros. A maioria está só assistindo. Chega no culto, senta e espera o show começar aqui em cima. perninha cruzada, braço, assim, e vamos ouvir o que o cara ali em cima tem pra falar, aí a gente fica meia hora ouvindo o cara lá em, lá em cima pregando e falando, é, ah, hoje eu gostei, ah não, essa semana eu não gostei do que foi falado, ah, semana que vem eu não vou não, Não assista culto mais. Participe. Pastor, eu só posso ouvir aos domingos, não estou falando de você não. Eu estou falando daqueles que só querem assistir. Eu não sou o teu comediante aqui. Eu não sou aqui o cara que vai te interter por um tempo e depois você vai embora. Então vamos parar de assistir por Vamos participar. Amém? A quem enviarei, quem agir por nós. Tu me amas? Prova que me ama. Não, pastor, mas Deus sabe o meu coração. Não, não, não tem essa não de Deus sabe o meu coração nesse, nesse texto, não. Prova. Prova. Vamos provar. Eu espero que essa palavra tenha entrado e você tenha recebido ela do jeito certo. Não recebe essa palavra para ficar com raiva, não. Não é a intenção, não. A intenção é provocar mudança, arrependimento em nossos corações. E a gente sair daqui reconhecendo, é? Eu preciso começar a fazer um pouco mais. Eu posso começar ao, aos poucos, fazendo um pouquinho a mais. Eu espero que você saia com esse coração aqui hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Se você pudesse, colocar de pé. sobre a região do seu coração Pai queremos agradecer agradecer a oportunidade de estarmos aqui muito obrigado pela sua palavra Senhor não nos deixe receber essa palavra com raiva como uma ameaça não meu pai, é, não foi essa a intenção a intenção é provocar nossa mudança nosso arrependimento porque todos nós aqui precisamos fazer mais já fazemos? amém mas podemos fazer mais nos ajuda? nos ajuda? A responder o teu chamado dizendo, eis-me aqui. Vou fugir mas não, Senhor. Não vou deixar, não vou me acovardar mais não. Não vou deixar a mágoa lá de trás da obra, me parar de fazer a obra hoje. Eu vou me doar mais, eu vou me entregar mais. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer. Mais do que estávamos fazendo. Desperta dons. Desperta ministérios aqui nessa noite. Desperta corações contritos e quebrantados. Em nome do Senhor Jesus. E nos ajude a trabalhar para o Senhor. Nos ajude a trabalhar para o Senhor. Servindo aos homens. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós servimos aos homens na sua igreja. Tem pessoas que não fazem a obra do Senhor e dizem assim, ah, o homem me magoou. Não! Se nós fazemos a obra para o Senhor, nós servimos os homens. Trabalhar para o Senhor é servir as pessoas. E muitos aqui estão magoados com pessoas e não fazem mais a obra. Que o Senhor trate o teu coração aqui nessa noite. Que o Senhor tire a ferida do teu coração nessa noite. E que você comece, por amor ao Senhor, a servir os homens. Por, pelo teu amor ao Senhor, comece a servir Aqueles que alguns dias te magoaram... Na própria igreja que você frequenta. Nos ajuda, Pai... A apacentar os Teus cordeiros. Nos ajuda, Deus... Por amor a Ti... A cuidar da Sua igreja... E do Seu rebanho. Nos ajuda a querer trabalhar para o Senhor. Nos ajuda a querer trabalhar para o Senhor... Nos ajuda, meu Deus, a ver a obra com um olho bom. Muitos têm, vida, têm visto a obra com um olho ruim. Muita gente, meu Pai, vê a obra como algo demoníaco. Tira essa visão aqui hoje. Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar Nós precisamos amar tanta obra de Deus. Quando os boletos vêm para a gente pagar e a gente não tem direito, fica como? Fica feliz? Fica preocupado? E nada contra, é um sentimento normal, a gente quer pagar nossas contas. Mas a gente também tem que amar tanta obra de Deus. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e dizer assim, pastor. Eu estou triste. Por que, irmão, você está triste? Porque a nossa igreja não está crescendo. Eu estou triste, eu estou deprimido, porque eu não estou vendo a minha igreja crescer. E eu estou preocupado com o meu crescimento, com o crescimento da nossa igreja, pastor. Você já viu alguém falar isso? a igreja está padecendo está capengando e a gente não está sofrendo por causa disso então Deus quer pessoas que sofram pela igreja a gente tem que chorar pela nossa igreja caramba esse ano eu não ganhei uma alma para Jesus eu estou triste eu estou deprimido eu estou no quarto preso com vergonha de mim mesmo porque eu não ganhei uma alma. Eu não vejo ninguém assim. Tem alguma coisa errada com a gente? A gente fica triste quando o cachorro morre, mas não fica triste com uma alma que morreu e a gente não evangelizou. está triste pelas coisas de Deus que não está andando ame a tua igreja e você vai começar a ver o que está errado, mas você não vai só falar não, você vai chorar e dizer Senhor isso aqui não está funcionando ajuda a funcionar eu estou triste de ver isso aqui que não está andando amém? Que Deus nos ajude a ter esse coração. Porque ter o coração só para ver o que está errado, isso aí já tem o diabo fazendo. Eu quero pessoas aqui comigo que chorem pela igreja. Pastor, eu estou triste porque a nossa igreja não está crescendo. Gostei. Esse choro é bom. Esse choro é bom. Esse sofrimento é bom. Que nós tenhamos isso. É isso que vai fazer a nossa igreja crescer. E mudando assunto agora, vamos falar de dinheiro? Amém. Imagina, você entra numa igreja e o pastor diz assim, hora de oferta, prepara o teu carro, o teu terreno, a tua casa, o teu relógio e coloca no altar. Não sei você, eu nunca mais ia voltar ali. Eu não sei você. Eu não ia voltar pra lá, não. Não sei qual seria a tua reação. Tem igrejas que fazem isso. Tem? Pastor, é errado? Vamos analisar comigo aqui agora. Vou fazer você pensar. Vamos amadurecer. Geralmente, as igrejas que fazem isso, o próprio pastor vai usufruir do que entrar. Vai ficar para ele. A ver para a obra. Jesus disse que os das trevas são mais prudentes. Olha só, esse pastor das trevas, olha a ousadia dele. Ele tem ousadia, o um pastor das trevas para pedir carro... para pedir apartamento... para pedir terreno... e a galera dá... e ele vai usufruir e aproveitar o dinheiro... mas olha que ousadia do cara... agora vamos pegar um pastor... verdadeiro, justo... santo e fiel... se ele te pedisse um carro... Mas o dinheiro do carro ia ser para a obra de Deus para manter igrejas funcionando. O dinheiro não ia para o bolso dele, mas ia para o bolso da pregação do Evangelho. Eu te pergunto, ia ser errado pedir? Não. não. Nessas igrejas eles dizem assim, ó, se tu der o um carro. Vai ganhar alguma coisa Por isso que faz Mas na igreja séria O pastor ia dizer assim ó Quer dar o carro? Você pode até dar o carro Pastor, o que eu vou ganhar? Talvez você fique 10 anos andando a pé de ônibus Vai fazer? A obra vai ser abençoada Mas eu não garanto nada Talvez você fique 10 anos depois Ainda andando a perna Olha a diferença Fica tranquilo, eu não vou pedir o teu carro, eu não vou pedir o teu terreno, eu não vou pedir o teu apartamento que tu tem lá em Araruama para colocar aqui no altar, não. Mas só que eu Eu disse para você que se eu fosse numa dessa igreja, eu nunca mais ia pisar lá. Correto? Mas eu também não ofereço nesse nível na igreja que eu congrego, que eu sei que é séria e que vai usar o dinheiro para obra. Então eu sou hipócrita do mesmo jeito Eu não faria lá Mas eu também não faria aqui Porque eu sei que aqui O dinheiro ia ser usado para pregar o evangelho Se eles podem pedir Porque eu que sou um pastor fiel Correto e justo Não posso te pedir uma oferta nesse nível? Posso sim A obra de Deus precisa. E ainda que eu arrecadasse aqui hoje 10 carros para a obra de Deus, esse dinheiro ia ser pouco. A obra de Deus gasta muito dinheiro. Eu quero que você repita, eu não vou te pedir carro nenhum não, não vou pedir tua casa não, mas reflita. Os ímpios estão pedindo ofertas altíssimas para as suas loucuras. E eu não posso pedir oferta alta aqui, por uma boa causa? Deu para entender o que eu quis dizer? Fica tranquilo, tá? No, no... Aqui não vai virar essa igreja que pede carro, não. Só, só pede relógio, tá bom? Pode ser? <risos> <risos> Você vê alguém de relógio hoje? Pois é, não tem problema, já então pode passar o um papel para cá. <risos> Mas não seria errado pedir não, porque era um, é por uma coisa justa. E se a inscrição de tocar para você dar um bem? É errado? Não. A igreja primitiva dava bens aos pés dos apóstolos. Então, o que, que eu quero dizer? Fica tranquilo, eu não vou te pedir nada teu não. Mas por que, que não pode pedir? Ah, eu não gosto dessas igrejas que pedem o carro. Mas se for uma igreja séria, te pedindo um carro para abençoar a obra é pecado? Não, até porque faz quem quer. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu não posso te pedir uma oferta de 180 reais? Aí, pastor, que é absurdo! É muita coisa que o senhor está pedindo. Caramba, é sério? Vai ali na outra igreja. Vai pedir o teu rim. Ai, pastor, 180? Quer dar o rim então? A pessoa fica escandalizada com 180. Nossa, o pastor Vinícius pediu 180 reais. Que absurdo! É sério que é um absurdo? 340 ah, é muita coisa, né? É um absurdo pedir 540 reais? Nosso pastor... O pastor esse mês extrapolou... Ele pediu 540 reais... Só que nas outras igrejas... A pessoa está entregando um apartamento... E não vai ser para a obra não... Vai ser para o bolso deles... E a pessoa está fazendo... Não é possível que não tenha um justo que não tenha o coração de dar um apartamento para Jesus. Vamos pensar no contraponto. Não vou pedir teu apartamento não. Mas será que do nosso lado bom não tem ninguém capaz também de fazer esses níveis de oferta, Jonas? Só sabe falar mal e não dá um alface na obra? Então, deu para entender o que eu quis dizer? Para a obra... 180 não é nada. Claro que talvez seja a nossa condição, tudo bem. Mas para a obra... Ainda vai ser pouco. Que Deus nos ajude a ser generoso. E dentro das tuas condições, Deus é o melhor. melhor. A igreja primitiva tinha fé para dar, dar terreno, casa. Cadê esses irmãos? Só faz no interesse? Não, se fizer, vai cair no próximo mês dois milhões na tua conta. E a pessoa faz. Mas cadê aqueles que ofertam casa por amor à obra? Também não tem. A gente fala mal de quem faz do jeito errado, mas a gente não faz do jeito certo. Cadê os irmãos de hoje que têm fé para ofertar terreno? Casa? Também não tem. Eu ainda não vi. Me mostra que eu quero aprender com essa pessoa. Sim? Cadê essa galera? Ah, eu não concordo, pastor, de pedir casa. Ué, Atos 2 a galera dava o quê? A oferta era casa. A gente fala mal de quem faz de jeito errado, mas a gente não tem carcaça para fazer de jeito certo. Que Deus nos ajude a ser generoso. E tem gente que se gaga, eu dei o meu dízimo esse mês. Caramba, que grande coisa, né? Poxa, é sério? Sejamos generosos. Separe o teu melhor. E você que ainda não fez faz pelo menos a tua oferta de 180 por amor, por amor você que vai ofertar vem aqui na frente Da tarde Deus falou comigo assim Para o avarento Até um real é muito Eu posso pedir aqui Qualquer valor Para quem for avarento vai reclamar Se eu pedir uma oferta de um real O avarento vai reclamar Para o avarento Qualquer valor É muito Pai aqui está o nosso melhor o fruto do nosso suor e do nosso trabalho abençoe meu Pai cada dizimista ofertante dessa igreja Senhor tem muita gente sendo enganada colocando por ganância carros apartamentos no altar do Senhor só que aquilo não é para a obra e a pessoa que fez fez na ganância também não fez pela obra mas, Senhor, e nós falamos mal dessas pessoas, desses pastores que fazem isso, mas nós que somos corretos, justos e santos, a gente também não tem essa fé e essa coragem de fazer esse tipo de oferta. Senhor, nos ajuda a aumentarmos o nível das nossas ofertas. Nos ajuda a parar de ficar só no dízimo. Nos ajuda a aumentar os valores das nossas generosidades no Seu altar. Nos ajuda, meu Pai, porque nós queremos medida recalcada, sacudida e transbordante. E nos ajuda a ofertar também, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante. Em nome do Senhor Jesus, Amém. abre janelas financeiras aqui hoje nos dá bênçãos financeiras, nos ajuda a contar testemunhos financeiros, em nome do Senhor Jesus, amém. Venha com alegria, você pode colocar o teu carro, pode colocar o relógio, aquele apartamento lá em Araguama, de frente para a praia, não tem problema, pode botar aqui agora, eu tô rindo, mas é sério. Pode botar o relógio aqui, Rafael. Não tem problema, tá, Rafael? Pode botar aqui agora. Ai. Tô brincando, mas se botar não tem problema não. Tá oh. bom? Pastor nunca mais vem aqui, eu é. Lá, te entendo. Vamos embora. Olha o que ele tá falando, hein? Tá prometendo, hein? Amém. Ah, Vou pra... e... 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 pra... ah, ah, botar o valor do Rolex, Vou ver no YouTube, no, no Google é. e eu te passo o valor do o rolet para
1: você botar de agora, agora.
0: tá bom vamos colocar de pé, vamos embora dia 21 nós vamos iniciar a nova campanha de oração pelo sangue de Jesus vai ser dia 21 e dia 23 21 de sexta-feira 23 de domingo nós vamos começar a aprender sobre o sangue de Jesus. Nós vamos estudar o profundo do porquê que Jesus teve que derramar o seu sangue. Ver as suas promessas, aprender as maldições sobre aqueles que estão sobre o sangue e aqueles que não estão sobre o sangue, vai ser uma benção. E o melhor ainda, no dia 21 e 23 você vai ganhar isso aqui de presente, ó. O novo livro do Pastor Jorninho é é cobrado ou é de graça? Aqui, ó, tua oferta vai para esse aqui, ó. Você sabe para onde está indo a tua oferta? Gratuito. Não vamos cobrar nada. Você vai ganhar de presente esse livro para você aprender cada vez mais sobre o Sangue de Jesus. Amém? Abre seus braços. Vocês direm da gravação final hoje. É. Viu? Ó, foi uma vez. Foi uma vez, agora loucou, Rafael. Está gostando, rapaz. Está bem, Aqui está bem, rapaz. Oi, aqui rapaz. sou ele, irmão. É. Que o senhor nos conceda a vista do trabalho. Assim seja. Que o senhor nos torceda a vista do amor. Assim seja.